0: Tus preguntas tienen respuesta. Tus preguntas tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp. 305-968-6180. 305-968-6180. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.
1: El Autismo y mi Familia, mamás,
0: papás, hermanos y tú entrevistas. Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad tengo una amiguísima súper especial, a Luz María Benítez, Luz Marina Benítez, que la verdad le tengo un cariño muy especial, pero yo quería que ustedes también la conocieran. Hola Luz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí muy feliz de estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre los caballos, vamos a hablar sobre (risa) mi hija, vamos a hablar... Sobre los niños.
0: Así es. Y contame, yo escucho como un acentito español, ¿eso es verdad? En tu honor. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito. Ah,
1: Yo soy colombiana, soy de de Antioquia.
0: Mm, Eh, O sea que saludamos a todos los colombianos que nos están escuchando, que son muchos.
1: Son muchos y les encantan los caballos.
0: Ah, eso, son especialistas en caballos. Qué bueno. Eh, Y contame, Luz, eh, y esa pasión por los caballos, ¿cómo tú la viste en tu hija? Porque a veces los papás dicen, yo no sé cuál es el talento de mi hijo, ¿no? Y yo sé que tú has hecho un trabajo con tu hija espectacular. Lo hemos visto en transmisiones anteriores donde vemos el trabajo que ella está haciendo. Pero como mamá, ¿qué tuviste en tu hija cuando era pequeña que tú pudiste decir voy a invertir en esto, creo que, que por aquí va a salir adelante. ¿Qué fueron esos signos que te hicieron dar cuenta de eso?
1: Bueno, desde muy pequeña Luisa ha estado dentro de los caballos, porque tanto en mi familia como el papá siempre está con los caballos de Paso Fino. Entonces se puede decir que se crió con, con ellos, Desde desde muy pequeña, estando muy muy pequeñita, tenía como unos tres años, un día se me perdió y la encontré en una pesebrera cepillándole la cola al caballo
0: imagínate. Bueno, imagínate el susto. Sí, imagino el susto. Definitivamente, pero, claro. Pero, pero ¿qué, qué significativo lo que estaba haciendo, ¿no?
1: No, y ella... Muy ¿Qué edad rela- tenía, me dijiste? Más o menos dos años y medio. Uh-huh. Pero ella muy relajada, muy tranquila, porque el niño... el, 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 el No, el caballo... Inmediatamente lee cómo está el niño y Ajá. como ella estaba tranquila, segura, el caballo no se movió. Ah. Eso es muy muy interesante porque ellos siempre los leen. Uh-huh. Entonces, desde ahí yo dije: Ve, a esta muchachita le va a encantar los caballos.
0: Wow, ¿Y, y qué quiere decir con que los leen? O sea, eh, yo sé que queremos decir que el caballo puede interpretar cómo se siente el niño, las emociones del niño, pero ¿cómo es ese proceso? Tú conoces el caballo eh, muy bien, obviamente, pero la pregunta es, ¿en qué áreas ese caballo lee las emociones del niño? Por ejemplo, si está nervioso, si está... Eh,
1: Exactamente, el caballo lee si el niño está nervioso Si está muy contento.
0: ¿Y cómo reacciona el caballo frente a eso?
1: Se mueve diferente.
0: Se Mm. mueve. Si el
1: niño está tranquilo, él está tranquilo. Si el niño está muy nervioso, el caballo empieza a moverse. Si o mueve la cabeza o mueve las orejas o mueve hasta las manos, él le deja saber a uno qué es lo que qué es lo que está pensando y qué está pasando con el niño. Cuando el niño está relajado, todo funciona completamente y el niño inmediatamente también tiene que actuar porque el caballo se está moviendo, entonces él también tiene que reaccionar y dice, ve, este caballo se me está moviendo, entonces yo tengo que relajarme o tengo que darle un espacio o tengo que moverme. Eso es una comunicación que yo no sé cómo será, pero es directa. Los uh-huh. dos se entienden, los dos se entienden.
0: Es un lenguaje de comunicación. Es un lenguaje
1: ¿no? que no es, o sea, es un lenguaje, no es, no es verbal, pero sí es de movimiento, sensorial, es, de, es claro. sensorial. Y los uh-huh. dos se entienden.
0: Wow. Entonces, pues volvamos a los signos de cuando viste... Las señales que la encontraste peinando la cola del caballo, eh, de un caballo que era gigante al lado de la estatura de ella. Y después, ¿qué viste más? ¿Qué más viste que te llamó la atención eh, o qué hiciste inmediatamente que viste eso?
1: Después Aparte de es que... estar
0: contenta de haberla encontrado, ¿no?
1: <ríe> ah, sí, yo. Y muy contenta de haberla encontrado ahí sí. y saber que no pasó nada y que uh-huh. estaba muy tranquila y que el caballo también estaba muy tranquilo. Eso es una buena señal de que eh, los dos estaban en una armonía, estaban completamente tranquilos. Uh-huh. Eh, después, eh, con los años, Luis empezó a montar, a, a practicar... A, y a competir, y después un día me dijo, yo quiero tener una escuela, y yo, hágale, hágale que ahí estamos, hágale
0: que ahí estamos, muy bien. Wow, qué, qué, qué decisión, ¿no? Eh, y, y podemos sí. escuchar a veces a nuestros hijos decir eso, yo quiero esto, y los padres estar como medio sordos. Tú estuviste atenta a lo que tu hija dijo y hoy tiene su escuela, su instituto de, eh, de equitación, obviamente, de quinoterapia sí. y de uh, recuperación también de los caballos. Y, y decirme una cosa. A lo largo de este tiempo que estuviste trabajando a la par con tu hija, ¿has visto alguna limitación que a ti no te ha permitido comunicarte con los niños? Especialmente porque uno cuando viene del país donde el idioma es el español y llegas a Estados Unidos donde todo se habla en inglés, ¿has tenido algún obstáculo de poder comunicarte con los niños especiales? ¿Porque no hablabas inglés?
1: Y porque todavía no lo hablo muy bien. <risa> Pero no, no ha sido ningún impedimento ni ninguna complicación, porque uno inmediatamente aprende a a decir, a hacerse entender, y los niños inmediatamente cantan. Y, y, Y fuera de eso, pues como la mayoría de los niños, hay unos que hablan el inglés y el español, otros uh-huh. solamente hablan inglés, pero para mí no ha sido ningún impedimento de que no hablar perfecto inglés. Porque me hago, ent- me hago entender. Yo me hago entender. Entender.
0: No, y lo interesante <risa> es que eh, tú tienes el lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor Ay, no tiene ninguna frontera. Tú expresas tu cariño hacia los niños, son todos recibidos muy bien. Y claro, y el cuidado que tú le das al niño, que le estás al lado de él. El niño percibe que se siente querido y protegido, ¿no? Eh, Nosotros muchas veces en la mente tenemos esos esos bloques, ¿no? Ah, porque no hablo inglés no me puedo comunicar. Sí, pero la primera comunicación no es a través del lenguaje expresivo, sino del lenguaje no verbal. Y nosotros con una expresión en el rostro, con un movimiento en las manos, con una sonrisa en los labios, podemos expresar mucho y hacernos entender como tú dices, ¿no? a mí me parece maravilloso el trabajo que has hecho con Luisa y con todos los otros niños que llegan oh, a LFE Riding Institute, donde de verdad hay un cambio de vida, ¿no es cierto? Eh, y un cambio para bien. Aquí el resultado del trabajo que ustedes hacen y que tú haces también, Luis Marina, cuidando a los caballos, asistiendo a la maestra, que es tu hija, obviamente, uh-huh. y tú también enseñando, eh, trae una gran diferencia en la vida de estos niños, ¿no? Y se crea como una gran familia, yo creo, eh, porque se les da un futuro que antes eh, no existía, ¿sí? Lamentablemente, a veces vemos que el niño es utilizado eh, por ciertas personas que simplemente hacen rodar el caballo para que el niño esté en movimiento, pero no le prestan atención cuando el niño está al caballo. Y esa es una de las cosas que eh, creo que se ha tenido muy en cuenta el respeto no solamente hacia el caballo, sino hacia el niño, porque el niño, aunque no hable, entiende todo lo que se está hablando uh-huh. al uh-huh. lado del niño. Y esa es una de las diferencias que yo quiero remarcar y sé que tú lo haces muy, pero muy bien. Entonces, Ay, cuando llevamos, grande. a ver, cuando llevamos Lu Marina a, al niño a tomar una clase, ¿Qué es lo que nosotros los padres deberíamos tener en cuenta para seleccionar a un maestro? De equitación o de quinoterapia o de trabajo con caballos, no necesariamente en el área eh, de terapia, sino también en el desarrollo de uh-huh. cuidar al caballo. ¿Qué tú crees que dos cosas importantes ese maestro debería tener para que tú lo escogieras para entrenar a tu hija?
1: Bueno, yo... Por ejemplo, a mi hija la llevaré a donde un maestro que primero que todo tenga mucho amor. Desde ah. el de, del saludo uno sabe quién lo recibe a uno bien. Ah, así es. Con mucho amor, con mucha dedicación. Para nosotros los niños son el todo. Ah, sí. el, el, el niño llega y en ese momento... Eh, solamente estamos para el niño, ahí no hay nada más sino el niño, su su seguridad, eh, que aprenda, que lo disfrute, que se conecte, Eh, no es montar por montar, es una conexión del niño con el caballo.
0: Ajá. ¿Y qué otra cosa más, aparte de amor y, y como tú dijiste, estar disponible 100% para atender al niño? ¿Qué otra cosa más debería tener ese maestro para que tú seas el que entregaras a tu bella princesa? En las manos de esa persona, porque claro, uno como papá tiene miedo, ¿no? Tiene miedo porque tú dices, bueno, eh, y si se cae, porque eso es lo primero que uno piensa, y si se cae, ¿sí? Vas a estar al lado, no vas a estar al lado. ¿Qué le decimos a esos papás que tienen niños de dos, de tres años y que quieren intentarlo? ¿Qué otra cosa deberían de ver en la conversación a lo mejor? con este profesional que va a tomar parte en la vida del niño y entrenarlo. Una segunda cosa importante, aparte del amor que mencionaste.
1: Eh, Otra de las cosas importantes es la conexión también que hay entre el el alumno, el el profesor y los padres. Porque es que esto es un equipo. Es un, un equipo para que todo salga perfecto. Y la idea es que seamos integral, no, no aislar ni, ni desunir, sino unión.
0: Claro, no es, tiene es un equipo. una caja de zapatos en la mano del maestro, mm. sino Incorporar lo que está haciendo con el caballo a la vida de la familia, ¿no es cierto? Apoyar al niño en todo, hacerlo llegar a tiempo, vestido con la ropa, con la indumentaria adecuada, que esté limpio, presentarse al maestro, no tirarlos, tú sabes, sin importancia, porque se nota. ¿no es cierto? Se nota cuando los padres no le damos la atención que merece ese niño, ni la actividad, ¿no es cierto? Y a veces pues hay, eh, eh, esas cosas pudieran hacer fallar el trabajo que el maestro quiere desenvolver en la capacidad del niño. Entonces, dijiste algo muy importante que es trabajar en equipo, trabajar en equipo.
1: Y también porque se puede ver cuál es también la reacción y cuál es el comportamiento después de las clases en la semana que, que es lo que el niño también ha avanzado en, en la escuela, en el, en el hogar, en el comportamiento con los otros niños, uh-huh. en, con, lo, con las profesoras. O sea, es, esto es un trabajo de todos y todos, ponemos, y todos ponemos un granito de arena.
0: Así es. Y ese granito de arena, obviamente, en el FFE eh, Riding Institute lo hacen muy, pero muy bien. Contame, ¿cuál es tu parte en la escuelita? ¿Qué es lo que tú haces?
1: Ah, yo soy todera!
0: <risa> ¿Qué es eso? <risa> Contale a los oyentes que no son colombianos, que no saben qué es eso. Haces de todo, ¿no? Eso, todera hacer de todo. es hacer de todo. No, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es me, lo que más te gusta hacer? ¿no?
1: Ay, me, me gusta todo. Vean, si tengo que limpiar las pesebreras, me encanta limpiarlas. me encanta dar comida, me encanta bañar los caballos, me encanta dar clases, me encanta ayudar a, a, al grume <risas> del, de los niños, me encanta abrazar a los niños. A mí todo me gusta. Mira, te voy a contar algo muy particular. Contame. Yo tuve cáncer, y y después de que me hicieron todo el tratamiento, yo le debo a la escuela que esté también, porque yo, desde que empezamos con la escuela, a mí se me quitó todos los dolores, yo me alivié, todos los exámenes perfectos, eh, no tengo de qué quejarme. Y yo digo que son los caballos.
0: Claro, claro. Mira qué cosa más hermosa, ¿no? Que puedas decir cómo impactó tu vida el trabajo con los caballos, ¿no? Porque ellos también Mucho. se dieron cuenta que tú estabas enfermita uh-huh. y eh, fueron dando de su amor, obviamente, para que te mejoraras, ¿no? Y, y ahí está la frase, ¿no? Que el que tiene amor lo tiene todo. <risa> no siempre, <risa> pero bueno. <risa> en fin. Eh, qué, qué lindo testimonio el que nos das, eh, Luz y... Y a veces estamos tan preocupados, ¿no es cierto?, que dejamos de hacer las cosas que nos dan paz, nos dan alegría. ¿Y qué le puedes recomendar a esos papás que ven eh, a sus niños hiperactivos? ¿Tú crees que el trabajo con el caballo de paso fino logra que el niño balancee toda la parte de conductas rápidas y de hiperactividad? Sin duda.
1: Sin duda. Yo no lo dudaría un solo minuto.
0: Pero ¿cuáles son las cosas que ellos van a ver inmediatamente después de la primera clase? ¿Qué espera un papá que tiene un niño imperactivo que no para? Eh, ¿Qué espera después de la primera clase? ¿Qué es lo que espera ver como un cambio en ese niño? ¿Qué tú crees que va a haber?
1: Bueno, Mira, todo es muy relativo porque todos los niños son diferentes, todos claro. los comportamientos son diferentes y el aprendizaje también. Uh, yo no diría la primera clase, pero sí diría después de esa primera clase solamente hablen con los niños que le gustó, que no le gustó, que quiere, que, o sea, participa en... Después de esa clase, ¿qué quiere el niño? Y solamente sigue lo llevando, sigue le diciendo: Bueno, si te gustó esto, entonces vamos a hacer esto. Si prefieres esto, sigamos haciendo esto. O sea, después de que vaya un niño a clase, lo mínimo, lo mínimo, es que vaya a la segunda.
0: Muy bien Bueno, eso es un gran avance Porque a veces no quieren volver más ¿No? Eh, Así que esa es la meta Que vuelva a la segunda clase Y que siga aprendiendo Y eso pasa, yo creo, con todos los que llegamos a... Sí, con todos los que llegamos y de verdad eh, se le aprecia el trabajo que hacen porque hace una diferencia muy grande, ¿no? Y claro, y si hay padres que te quieren hacer preguntas, ¿no? Preguntas, por ejemplo, los niños que, que van con pañales. Han visto algún progreso cuando el niño va con pañal? Se puede montar con el pañal o hay sí. que quitarle el pañal? Ajá, no, okay. no,
1: no, nosotros nosotros nos montamos con el pañal, eso no tiene ningún problema. <risa> eso le ponemos bien puestosito el pañal y ellos se acomodan.
0: Ah, ok. Por eso, entonces, si el niño todavía a los dos años tiene no pañal, no puede hacer su problema. clase con pañal. ¿Y ha pasado que han tenido accidentes arriba del caballo o no? ¿Viste alguno?
1: Mira, eh, que un niño se pueda caer de un caballo, eso puede ser. No, suceder. accidentes
0: de pipi y pupu.
1: Ah, eso es muy normal.
0: Pero, ¿viste alguno? Porque yo no, por ejemplo, nunca he visto que a mi hijo le pasara eso, o sea, como que se controla eh, y no ha tenido… Eh,
1: sí. sí, sí lo hemos visto, pero eso no hay ningún problema. No, yo sé
0: que no hay ningún problema, pero a veces eh, está ese miedo, ¿no? Como diciendo, uy, ¿qué hará el caballo si el niño...? Ah, No,
1: no no, no, no le pasa nada, no pasa nada, el caballo no no hay ningún problema. Eh, Después, eh, el caballo ni se da cuenta. (risa) Eso sí, yo creo que no lo huele.
0: Wow, qué cosa eh. bueno.
1: Sí, qué allá, bueno. Allá todos los niños pueden ir desde muy pequeños, si tienen pañales no hay ningún problema. Uh-huh. Eh, muy, muy seguro, es muy seguro. Los niños muy pequeños siempre vamos dos personas con él. Uh-huh. Eh, hasta que el niño esté muy, muy seguro en el caballo, que tenga claro. su buen equilibrio, eh, es todo un proceso, es un Así proceso. Es.
0: tú sabes o sea, que yo estaba pensando que me gustaría tomar clase a mí, le digo porque dice claro que que, sí. que se usan 300 músculos cada vez que vas arriba del caballo. O cuántos músculos, todos los músculos del cuerpo básicamente se usan, que es una actividad muy muy buena para también para los adultos. O sea que Ah, también podemos.
1: Y nosotros nosotros también damos clase para adultos.
0: Ah, mira, qué bien. Pues bueno, me voy a tener que anotar. Me voy a tener que anotar. Bueno, si las personas quieren comunicarse contigo, Luz, y eh, quieren hacer más preguntas o saber un poquito más del trabajo que estás haciendo con tu hija y lo que tu hija está haciendo con la comunidad y tú también, ¿a dónde es que se pueden comunicar?
1: Mira, con mucho gusto, desde... Pequeñitos hasta 80 o 90 años, todos los recibimos.
0: Ay, qué bueno. y, se,
1: y, se, y son muy bienvenidos. Nos pueden llamar, uh, buscarnos en LFE, Riding Institute. Muy bien. O, o, o en el 305-879-9244. No, 9244. O en mi tele, o, o, o si quieren hablar conmigo.
0: Bienvenido, ah, sí. yo, los,
1: yo con mucho gusto les contesto, los ayudo, hablamos de lo que quiera.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno. Al, bueno.
1: al 954-347-6363, ese es mi teléfono, ah, mi nombre es okay. Luis Marina Benítez.
0: Luis Marina Benítez, Luz, perfecto. Luz, Luz Marina Benítez, Marina ya Benítez, te cambié sí. el nombre, ¿viste? Es suena bonito. Suena bonito, qué linda. Bueno, Luz Marina siempre está así de humor, con su sonrisa en los labios, y siempre trae una, un, un aroma especial a todos los niños cuando llegan a abrazarla y, y, a, y como te digo, y a, a recibir la clase. Así que contáctese con ella, obviamente hay mucho más para hablar y para experimentar, y recuerden que en LFE Riding Institute o Reading Institute, para que lo sepan cómo es en, en decirlo así, habladito en español, eh, hay clases durante las vacaciones, cuando los niños tienen breaks o pequeñas vacaciones en la escuela, cuando es fin uh-huh. de año y están las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano y las vacaciones también de eh, Semana Santa así que pueden ahí conectarse para venir de cualquier país, porque pueden venir de cualquier país a tomar clase ahí o estar esa semanita en el campamento que es espectacular. Así que muy Allá bien. Ya lo
1: esperamos.
0: Claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, Luz Marina, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Hablemos de Autismo, porque hay esperanza.
1: Ay, no a ti, muchas gracias por invitarme y aquí estaré para siempre, si me necesitan, aquí estoy.
0: Claro, claro que sí, bueno, las personas recuerden que se pueden comunicar con Luz y les vamos a dejar en la descripción del video o también me pueden contactar a mí para mediarle toda la información. Bueno, Luz, que estés bien, que pases un un tremendo eh, día especial hoy y siempre. Bueno, chaucito.
1: Ok, muchas gracias,
0: muy amable. Bye, bye. Y bueno, y a ti que estás eh, junto con nosotros, recuerda que aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano queremos saber de ti. Anótate en el WhatsApp. El WhatsApp, tú mandas la palabra Hablemos de Autismo y tu pregunta 305-9686180. 305-968-6180 y ahí te incluimos en el chat, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, con tu todas las personas que participaron en este programa y tus preguntas son muy importantes. Bueno, yo soy Silvana Armentano y recuerda que la persona más importante para educar y entrenar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Dale con ganas.